0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film mit Tom
1: Westerholt no.
0: und selbstverständlich mit
1: Banana
0: Wollner. Verstehst du? Verstehst
2: du? Banana Wollner. Ah, diesen Habib Witz habe ich ja wirklich noch nie gehört. Ich muss mich an dieser Stelle für meinen leicht verwirrten Kollegen entschuldigen. Er hat ganz offensichtlich zu viel Sonne abgekriegt mhm. und das ist ihm nicht gut bekommen. Tom, du siehst ein bisschen gelb im Gesicht aus. Ah, ja. Liegt das entweder am wenigen Schlaf mhm. oder am neuen Minionsfilm oder an Thomas Gottschalk?
0: Ich vermute so ein bisschen an allem drei äh, und noch an der Reise nach München. Wegen dem neuen Minions-Film in einem ICE mit der ungefähren Füllmenge einer durchschnittlichen Sardinenbüchse. Das war ganz toll, Samstag, Sonntag nach München und wieder zurück. Minions, die Suche nach dem Mini-Boss, heißt das neue Illumination-Abenteuer, haben wir beide gesehen, Anna. Und ich bringe dazu tatsächlich noch Thomas Gottschalk aus München mit. Der spricht nämlich einen der Bösewichte im Film und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
1: Naja, also synchronisieren, da geht es ja nicht darum, dass man das Talent Gottschalk einkauft, weil man Gottschalk möchte, sondern weil man eine bereits besetzte Figur für ein deutsches Publikum übersetzen möchte. Und du hast einen Text, der festliegt und nicht wie ich, den du dir dann auf Bedarf dann machst, da bin ich immer noch, wenn ich im Fernsehen unterwegs bin, dann, dann, dann trete ich Autoren sofort in die Tonne, weil ich nicht bereit bin, Dinge aufzusagen, die am anderen eingefallen sind.
2: Ich ergänze da noch mit dem besten Film aller Zeiten.
0: Ach, du hast Pipe Fiction nochmal geguckt? Nein. Fight Club? Nein. Äh, Shankshaw Redemption, die Verurteilten? Nein. Goodfellas, Seven, Beautiful Mind, Aliens, der Part 2, Forrest Gump, Parasite? Du kannst
2: ewig so weitermachen, meine Antwort ist nein, ich habe den Film, der beste Film aller Zeiten geguckt, der startet auch diese Woche mit Antonio Banderas und mit dem habe ich gesprochen, musste deswegen nicht mit dem Zug nach München fahren, wir haben uns einfach in Venedig am Strand getroffen.
0: Ach so, ja dann sagt das doch gleich, da wo man sich halt so trifft mit Antonio Banderas, wenn man Anna Wollner ist, in Venedig am Strand, natürlich, klar. Ich würde dann, ähm, also ich würde dann noch also ich würde dann noch Adam Sandler in den Ring schmeißen. Ja,
2: kannst du gerne machen. Der rangiert auf meiner persönlichen Beliebtheitsskala irgendwo zwischen Kleinkind mit Fieberkrämpfen, Nicolas Cage und Zahnwurzelentzündung.
0: Das weiß ich doch. Und mir geht's ja ganz ähnlich mit dem. Aber im Netflix-Film Hustle ist er wirklich mal wieder super, ähnlich wie schon in Uncut Gems, der schwarze Diamant. Überzeug ich dich nachher, von versprochen. Hast du noch was?
2: Habe ich noch eine Serie, Loot oder auch Reich, neu auf Apple TV mit der von mir hochgeschätzten Maya Rudolf.
0: Gut, dann ziehen wir es durch. Frau Wollner, bitte an die Spezialtrompete. <lacht> Frau Wollner, Anna... Ist gut jetzt, du läufst blau an. Ich hab's geahnt. Ich re-Anna-Mir, die Frau Wollner, mal schnell. Und ihr hört schon mal in die Minions rein.
2: Wer hat das Kind reingelassen? Ich dachte, das wäre ein kleiner Mann. Glaubst du allen Ernstes, ein mickriger kleiner Junge kann einfach ein Schurke werden? Ähm, ja, weil ich einfach unverbesserlich bin. Kommen Sie mir lieber nicht in die Quere. Das Böse ist für Erwachsene. Erwachsene, die mächtige alte Steine stehlen und Chaos verbreiten. Und nicht für mopsige kleine Spinner.
0: Es geht einigermaßen weit zurück in der Ich-Einfach-Unverbesserlich und Minions-Geschichte in die 70er Jahre, in denen Gru etwa zwölf Jahre alt ist. Schon damals träumt er davon, der größte Oberschurke aller Zeiten zu werden und ist Fan der sogenannten Fiesen-Sechs. Bei denen ist jetzt offenbar ein Platz frei geworden, weil der frühere Anführer, der wilde Knöchelknacker, ja irgendwie Anna nicht
2: mehr da ist. Ja, der ist unterwegs irgendwie verloren gegangen. Äh, deshalb hat Gru eine Bewerbung an die übrigen Fiesen 5 geschrieben und wurde sogar zum Vorstellungsgespräch in die Zentrale der Bösen eingeladen. Witzigerweise ganz 70er Jahre mäßig ein Plattenladen mit dem Namen Evil Records. Hier fällt jetzt auf, dass Guru noch ein Kind ist. Sie jagen ihn weg. Er soll erst wiederkommen, wenn er richtig Böses vorzuweisen hat. Und denkt sich, ha, warte, diese komische goldene, dieses komische goldene Medaillon, das da in der Schurkenzentrale hängt, das könnte ich doch einfach mal klauen. Hm. Wenn die fünf nicht hingucken, schnappt sich das wertvolle Ding und wird natürlich erwischt. Oh,
3: nicht jetzt! Komm schon, komm schon! Uh -huh. ah!
0: Natürlich hat Gru als Helfer seine Minions am Start. Wir erfahren auch jetzt in diesem Film mal, wann und wie der kleine Gru, Ziehvater seiner zig kleinen, gelben, nervigen Kauderwelt sprechenden Freunde wurde. Und wir stecken dann mitten in einer Verfolgungsjagd, die nur noch fiesen Fünf jagen den kleinen Gru und die Minions und natürlich verbaselt Otto, einer der Minions, das Medaillon und die Kacke dampft. Entweder die Minions finden das Ding irgendwie wieder oder ihrem Mini-Boss Gru daher auch der Filmtitel Geht es böse an den Kragen?
2: Ja, genug Story an dieser Stelle, denn das ist auch ungefähr schon die ganze Story in hm. diesem Film und ich habe äh, mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ich hatte so ein bisschen zwischendurch mal eine Minions mir war das zu viel, mhm. äh, Minions, äh, in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt so ein bisschen eine produktionsbedingte Pause, weil der Film eigentlich schon längst fertig sein sollte. Dann kam Corona, dann konnte er produktionstechnisch, weil man nicht zusammensitzen durfte, nicht fertiggestellt werden. Jetzt ist er also da. Und diese Pause hat, finde ich, ganz gut getan. Ja. Ähm, ich habe sehr viel Spaß gehabt in diesem Film, immer dann wenn es keine Story gab, sondern wenn die sich voll und ganz darauf konzentriert haben, die Minions anarchisch, wie sie sind, in Szene zu setzen. Rum
0: zu baseln, rum
2: zu blödeln, rum zu ähm, stolpern, stolpern, fallen, sich gegenseitig irgendwas in ein oder zwei Augen zu stecken ähm, oder ähm,
0: oder auch den einen zu benutzen, um mit dessen Kopf beim Karate Training ein also auch da, ja. kein Spoiler. Ah,
1: Kevin, Kevin, Kevin. Mhm.
2: Also die Minions haben sich schon so ein bisschen verändert. Die fand ich ja immer tatsächlich ziemlich geil, weil man ihre Sprache nicht verstanden exact. hat, weil sie ja das so so ein Spanisch, Italienisch, Englisch, Deutsch, Kauderwelsch gesprochen haben. Die haben hier einen Sprachkurs gemacht. Sie sprechen jetzt äh, Deutsch B1, würde ich sagen. Die sie haben sprechen, ja, die, sie, sie die sprechen hat, ganze ja. Sätze. Mhm. Und dadurch geht dieser Niedlichkeitsfaktor so ein bisschen weg. Ich will die Minions gar nicht verstehen, aber sie sagen hier einfach Dinge, die sie vorher nicht gesagt haben. Und dadurch ist so ein bisschen der Reiz ja weg. Also Anarchie ist drin, diese 70 er jahre Popkulturgeschichte. Du hast das Kung-Fu schon angesprochen, die Musik, ähm, die Kostüme. Das ist schon sehr viel Flower-Power. Das ist auch alles wieder sehr, sehr liebevoll animiert. Ich hätte den Film gerne wirklich einfach ohne Story gesehen, dann wäre er ein bisschen kürzer, aber dann hätte er mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ich will jetzt nicht ja. auf den Minions rumhacken, nein, 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 nein. weil bin es da hat ganz schon hier. Spaß gemacht, aber es war mir too much.
0: Ja, ähm, ich fand bemerkenswert noch, weil ich glaube, wir haben beide die deutsche Synchro-Version gesehen. Wirklich bemerkenswert, also der Oliver Rohrbeck. Er kann auch zwölf. Es ist unfassbar, oder? Der Typ ist mittlerweile, ich weiß es nicht genau, aber Mitte 50 auf jeden Fall. Ich meine, er spricht ja auch Justus Jonas von den drei Fragezeichen seit 100.000 Jahren, von Anfang an bis heute. Und also ich habe ein bisschen, ge oh, wenn der jetzt den zwölfjährigen Gru auch noch vertont, überhaupt kein Problem.
2: Ich hatte eher tatsächlich das Problem beim Augen zumachen, dass ich Thomas Gottschalk nicht erkannt habe.
0: Das fand ich auch ganz interessant, ähm wenn man es natürlich vorher weiß, dass es Gottschalk ist, dann ist er ein paar Mal der alte oder wilde Knöchelknacker. So ein paar Mal rutscht ihm die Stimme so ein bisschen weg, hatte ich das Gefühl. Wenn man es dann weiß, dann merkt man es. Aber ansonsten ging es mir wie dir. Ich habe den Gottschalk nicht unbedingt oder hätte ihn nicht unbedingt erkannt. Dieser wilde Knöchelknacker, so ein Typ gealterter Motorradgang-Boss mit Backenbart und Stirnband. Ich fand, der sah aus wie eine Mischung aus Ebenezer Scrooge, Lemmy Kilmister von Motorhead und Floyd Pepper aus der Muppet Show Band. Gottschalk als Synchronsprecher. Ja,
2: 72-Jährige wetten das Legende, mit Hang dazu Dinge, die man heute eigentlich nicht mal mehr denken sollte, auch noch laut auszusprechen. Äh, du hast ihn in München getroffen und lass mich raten, er hat genau diese Dinge, die man nicht mehr <lacht> denken sollte, auch noch laut ausgesprochen. Ja,
0: das werden wir dann gleich hören. Ich gebe an dieser Stelle gerne zu, dass ich ihn bei wirklich allem Mist, den er in letzter Zeit durchaus auch von sich gegeben haben mag, einfach schon für die schillerndste Medienpersönlichkeit halte, die wir in Deutschland noch haben. In erster Fernsehreihe seit den frühen 80ern, davor und auch zuletzt wieder vor allem auch Radio-Legende gewesen, weiß nicht, wer von euch das weiß, beim Bayerischen Rundfunk groß geworden als äh, wirklich legendärer Radiomoderator noch vor der Fernsehkarriere.
2: Piratensender Powerplay, noch heute einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, genau, ist dann ein Film genau über seine Radiozeit gewesen, zusammen mit Mike Krüger hat er den gemacht. Damals. Zwei Nasentanken super. Zwei Nasen tanken, die Supernasen, Zwei Nasentanken tanken, super. Äh, auch da Darüber haben wir am Rande gesprochen oder er hat ein bisschen davon erzählt. Ähm, immer schon streitbar der Typ natürlich mit Ansage, der hat sich irgendwie nie versehentlich in Nesseln gesetzt, sondern seine 50 Jahre lange Karriere lang einfach immer rausgehauen, was ihm spontan eingefallen ist. Du hast es gesagt, Dinge ausgesprochen, die man teilweise eigentlich auch nicht mal denken sollte. Wir könnten jetzt übergehen und sagen, so ein Howard Stern wird für dieses Verhalten in den USA seit Jahrzehnten gefeiert. Thomas Gottschalk kriegt in Deutschland halt dafür auf die Fresse. Natürlich finde ich auch nicht alles geil, was er in seinem Leben so abgesondert hat. Ich feiere den jetzt nicht vorbehaltlos, aber es hat mich wirklich tierisch interessiert, den mal zu treffen. Deswegen bin ich gerne nach München in dieser Sardinenbüchse namens ICE. Ähm, nicht, um den Mann mit seinen 72 Jahren noch zu erziehen, sondern um ihm einfach mal zuzuhören, was er zu sagen hat, von ihm zu erfahren, wie er mit ganz viel Erfahrung von gestern eigentlich so das heute erlebt. Das hat mich interessiert. Das Du hat er mir angeboten, das ist keine Kokettierei gewesen, ich habe es einfach angenommen und hatte eine wirklich sehr entspannte, interessante Begegnung mit einer Fernsehlegende. Ich habe mir sogar ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich will ja kein Blödsinn reden. Ich könnte ja mein Part. Genau, ich könnte zum Einstieg könnte ich noch den Ton vorgeben und sagen, antworten, aber nicht plaudern. Aber ich kann das nicht so schön wie du.
1: Ja, das war äh, moderieren, aber nicht plaudern. Das war Josef Ottmar Zöller, Gott hab ihn selig. Seinerzeit Abteilungsleiter bei Bayern 3, der mir das Leben schwer gemacht hat. Ich habe den Moment ja verpasst, wo ich selber angefangen habe zu maulen und wo ich über andere gemault habe. Mhm. Also ich war ja auch immer ein Opfer von irgendwelchen älteren Herren, die geglaubt haben, zu wissen, wie es laufen muss und habe die nie ernst genommen. Und heute bin ich selber ein Rufer in der Wüste.
0: So, deswegen habt ihr damals ja auch Piratensender Powerplay gemacht, um denen mal den Spiegel vorzuhalten.
1: Ja, also da bin ich gerade wieder im Stoff, weil ich mit Mike Krüger gerade am Wörthersee 40 Jahre Supernasen gefeiert habe. Da gibt es tatsächlich Menschen, einer kam tatsächlich an den Wörtersee gefahren, der sich den Mike und mich allen Ernstes auf den Oberarm hat tätowieren lassen. Sein ganzes Leben lang rennt er mit zwei Männern mit Hüten rum, die er sich, die er sich fürs Leben lang hat er sich gezeichnet mit uns. Aber dem, dem bedeuten wir was. Da kann man nicht drüber lästern. Der hing vielleicht nicht besonders an dem Arm.
0: Das war nicht sein Lieblingsarm. Aber er hängt der Arm hängt nicht. immer noch dran. Ja, aber der Arm hängt an ihm, ganz genau. So, der wilde Knöchelknacker also. Ich habe mich gefragt, ist das ein Name oder ist das doch eher das Geräusch morgens beim Aufstehen?
1: Ich, ich stehe relativ geräuschlos auf. Was heißt aber, das heißt aber nicht, dass ich schmerzfrei aufstehe. Also ich habe es im Kreuz und der wilde Knöchelknacker erinnert mich eigentlich mehr an Robert Plant von Led Zeppelin als an irgendeinen Rückenpatienten. Das ist ein altgewordener Rock'n'Roller mit einem weißen Bart und einem Stirnband, dem ich mich durchaus wesens- und sinnverwandt fühle.
0: Robert Plant, da sind wir direkt im Thema, weil ich habe nochmal gedacht, also Synchron-Erprobt bist du ja, von Guck mal, wer da spricht, über ähm, Willi Wuff und Garfield bis zu den Robinsons. Das ist also jetzt nicht bei weitem nicht das erste Mal gewesen, aber den wilden Knöchelknacker. Ich habe wenig äh, Tommy Gottschalk gehört. Wie habt ihr den gefunden?
1: Naja, also synchronisieren, da geht es ja nicht darum, dass man das Talent Gottschalk einkauft, weil man Gottschalk möchte, sondern weil man eine bereits besetzte Figur für ein deutsches Publikum übersetzen möchte. Und du hast einen Text, der festliegt und nicht wie ich, den du dir auf Bedarf dann machst. Da bin ich immer noch, wenn ich im Fernsehen unterwegs bin, dann, dann, dann trete ich Autoren sofort in die Tonne, weil ich nicht bereit bin, Dinge aufzusagen, die am anderen eingefallen sind. Aber in dem Falle ist es was anderes. Ich habe auch als Schauspieler erkennbar versagt, weil wir unsere Drehbücher selber geschrieben haben, aber dann nicht mal das, was wir da reingeschrieben hatten, gesagt haben. Ich habe oft mit Schauspielern zusammengearbeitet. Ich erinnere mich an den Monaco Franz, an den Helmut Fischer, der mehr als 50 Mal in diesem Film gesagt hat: Geh so gut, wo es im Buch steht. Also das habe ich gesagt ja, Gott, das habe ich doch dreimal gesagt. Für mich ist es wahnsinnig schwierig äh, beim Drehen den gleichen Gag siebenmal zu wiederholen. Und das ist halt so. Beim ersten Mal funktioniert das Licht nicht, beim zweiten Mal stimmt das nicht. Beim und dritten beim
0: Mal funktioniert der Gag nicht mehr?
1: Der, der hat schon Beim zweiten Mal habe ich schon versucht, was anderes zu sagen, zur Irritation aller. Wenn der Kameramann für mich gelacht hat, war die Sache erledigt. Im Fernsehen war das ja immer so. Deswegen habe ich ungerne geprobt, weil ich bei den Proben immer keine Schere im Kopf hatte und Sachen erzählt habe, die lustiger waren, als das, was ich dann hinterher im Fernsehen gesagt habe, was aber offensichtlich äh, nicht öffentlich-rechtlich brauchbar war. Ja,
0: wenn man jetzt bei dir die Liste aufmacht mit allem, was du gemacht hast in diesen zurückliegenden einigen Jahren, dann hat man natürlich schon das Gefühl, der Gottschalk macht, was man ihn machen lässt. Also du nimmst ja auch viel an, viele Herausforderungen an. Ist es Neugier? Ist es Angst vor Langeweile? Ist es der Wunsch
1: nach Abwechslung? Es ist das Einzige, was ich kann, genauso wie ein, ich sag mal, Bienenzüchter immer Freude an Bienen haben wird. So bin ich jemand, der bei einem Mikrofon sofort Blut leckt. Ich habe auch reflexhaftes Verhalten. Ich werde nie vergessen, ich saß mal in Salzburg in einem Klavierkonzert, wo der, der doch schon altersmäßig fortgeschrittene Pianist offensichtlich sich nicht mehr ans Klavier schleppen konnte und dann, dann saß das internationale Publikum fünf Minuten vor einer Bühne mit einem leeren Klavier und einem, einem leeren Hocker. Ich habe gedacht, wenn der noch zwei Minuten braucht, dann gehe ich rauf. Also ich kann es nicht haben, wenn ein Publikum ununterhalten im Saal sitzt und es passiert nichts. Also das wäre für mich eine, ich hätte wahrscheinlich mit Für Elise angefangen oder gefragt, ob irgendjemand im Saal ist, der Klavier spielen kann, um endlich diesem, diesem Klavier einen gewissen Sinn einzuhauchen. Der kam dann aber und hat, hat besser gespielt, als ich es getan hätte.
0: Der Künstler Christo, der immer alles in diese schöne Folie eingewickelt hat, der hat mal gesagt, Artists don't retire, they just die. Hat er recht?
1: Ein schöner Satz, da fällt mir ein, dass ich ein von Christo Hand gewidmetes Werk, wo er den Reichstag verhüllt hat, bei mir zu Hause in Malibu hängen hatte, es ist mit verbrannt. Also ein Christo ist auch verbrannt. Der Rilke ist öfter erwähnt worden als ja. der Christo. Also, they just die, das kann sein. Ich werde sicher nicht bis zu meinem letzten Atemzug im Fernsehen auftreten, aber ich werde sicher bis zu meinem letzten Atemzug moderieren, mhm. weil ich das Leben so präsentiere und so gestalte und so formuliere, dass es unterhaltsam ist. Und das werde ich tun, solange ich das kann. Äh, wenn Krankheit und Not mich dazu zwingen, ernster zu werden, dann werde ich das nicht zulassen, weil ich einfach mein ganzes Leben lang mich nicht ernst genommen habe. Mich hat die eine oder andere Krankheit befallen. Ich habe menschliches Elend miterlebt. Ich habe Kinder großgezogen und Partnerschaften durchlebt. Und man muss sich von der Vorstellung trennen, dass in einem Moderatorenleben alles so läuft, wie, es, wie, es, wie man sich das wünscht. Aber letzten Endes habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin Herr der Lage, es ist noch formulierbar für mich, es geht mir besser als vielen anderen äh, meines Alters. Und das hat mich eigentlich immer motiviert, mein Leben von der positiven Seite zu sehen.
0: Als du 40 warst, hast du gesagt, mit 60 soll Schluss sein. Als du 50 wurdest, kam dir das doch arg knapp bemessen vor. Jetzt bist du 72 und immer noch da. Ich war gerade vor kurzem in Kopenhagen, habe dort Kiss und Judas Priest gesehen. Bruce Springsteen plant gerade seine Welttournee und Patti Smith war neulich auch in Berlin. Was ist das mit eurer Generation, dass ihr alle nicht kaputt zu kriegen seid? Wir
1: sehen das, was die nachwachsende Generation macht und sagt, na gut, dann müssen wir halt selber weitermachen. <lacht> aber
0: trotzdem gibt es ja irgendwas, das antreibt. Ist da auch so eine gewisse Portion, wenn ich sagen, Sucht nach Applaus da, aber dass man es schon auch noch gerne nimmt. Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, solange die Leute mich noch sehen wollen, mache ich das weiter.
1: Also in meinem Geschäft gibt es ja keine Gnade, kein Jugendlicher. Fernsehverantwortlicher wird mit mir in irgendeiner Form einen Vertrag machen, wenn er den Eindruck hat, es bringt dem Sender nichts. Äh, Universal würde nicht eine Rolle mit mir besetzen, wenn sie nicht den Eindruck hätte, äh, das könnte funktionieren. Äh, natürlich muss man einen alten Sack im Kino auch mit einem alten Sack besetzen. Das ist in Ordnung. Da das hast ich du jetzt dagegen. gesagt. Ja, das habe nicht gesagt. Nee, da habe ich auch nicht dagegen. Das, wenn es passt, dann passt. Und ich habe den Eindruck, es passt. Ich habe die deutsche Fassung noch nicht gesehen. Ich habe mein eigenes Wirken noch nicht noch nicht kontrollieren können. Aber ich hatte den Eindruck, als ich es gemacht habe, ich mache etwas, wofür ich mich nicht entschuldigen muss. Und das ist das Entscheidende. Ich mache das, wovon ich glaube, dass es funktioniert. Ich habe Radio jetzt gemacht mit einem jugendlichen Kollegen. Ich habe dem seinen Jason Derulo um die Ohren gehauen und seine Ava Max. Und er konnte mit meinen Doors und meinen greens Clearwater nichts anfangen. Das ist ein Battle der Generationen, das wir lustig fanden und die Zuschauer auch. Es gab immer ein paar auf meiner Seite, es gab ein paar auf seiner Seite. Und so muss es sein. Ich muss auf dass ich nicht in die Rolle dieses nörgeligen Alten rutsche, der natürlich auch mit einem gewissen Neidkomplex sieht, dass andere das noch vor sich haben, was er schon hinter sich hat. Nur muss ich einfach sagen, war es im Radio damals schöner, wenn ich, mir, wenn ich vorher an meine Plattenkiste getreten bin und gesagt habe, hm, der ist Dolly Parton und da sind die Stranglers. Da muss ich einen Übergang zu die, von, von dem einen zum anderen finden, wird mir schon einer einfallen. Ich habe die Dolly Parton nicht zurückgelegt, weil das Country ist und die Stranglers nicht zurückgelegt, weil das Punk war. Also ich habe gesagt, das haue ich beides raus, für beides habe ich ein Publikum. Das bedeutet, diese Freiheit, die ich hatte, die ist heute nicht mehr. Heute ist eine, eine Playlist-Radio und ich erlebe oft, wie ich Moderatoren höre, die dann pflichtgemäß irgendwas toll finden, was irgendein Redakteur rausgesucht hat, was erkennbar nicht toll ist. Also ich habe gestern eine Talkshow gemacht, da saß Lena Meyer-Landrut. Und man muss einfach wissen, die hat 5 Millionen Follower. Alles, was sie sagt, das sagt sie im Begriff oder im Bewusstsein dessen, dass sie von diesen 5 Millionen Follower niemanden verlieren darf oder möchte. Und sie hat wahrscheinlich auch Sponsoren, die etwas dafür zahlen, dass diese 5 Millionen Follower ihr Folgen also wird sie auch nichts tun, was diese, was diese Sponsoren vergrätzt. Und das ist etwas, was finde ich in irgendeiner Form für mich ruchbar wird. Dieses Rumgeeier. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Oder auch wenn, wenn, wenn Fußballer heute sich äußern, sagen sie, ich würde mal sagen oder von daher. Also sie verschaffen sich alle, Denkzeit, um nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Ich bin von einem Fettnäpfchen ins andere gestolpert. Ist das ein Problem
0: heute, dass viel so geredet wird, dass man möglichst immer noch so eine Hintertür sich offen lässt, wegen dieser permanenten Abbildung von allem überall. Social Media hast du selbst angesprochen. Ja,
1: klar. Und das ist etwas, was mir natürlich besonders schwer fällt, weil ich gewohnt bin, ohne Netz und doppelten Boden relativ schnell und ohne viel Denken irgendwas zu sagen. Aber was es leider nicht mehr gibt und was ich immer für mich in Anspruch genommen habe, dieses Ich bin's doch, ihr kennt mich doch, nehmt mich um Gottes Willen nicht ernst. Respekt kann ich vor jemandem Hauch haben, wenn ich ihn durch den Kakao ziehe, aber ich habe immer darauf geachtet, dass ich nur Leute durch den Kakao ziehe, die es vertragen und dass ich Menschen, die ohnehin schon an sich gezweifelt haben, nicht in irgendeiner Form fertig gemacht habe. Zynismus gibt es bei mir nicht und das Wort Hater, das hat jemand anders erfunden, ich nicht. Hm.
0: Wenn wir da mal jetzt vielleicht nicht unbedingt von Gnade der frühen Geburt sprechen, aber bist du trotzdem froh, dass du große Teile deiner Karriere zu einer Zeit verbringen konntest, wo sich Dinge noch versendet haben, wo es nicht in tausendfacher Abbildung auf tausend Portalen am nächsten Tag zu sehen war und dort auch nie wieder
1: weggegangen ja, ist? Ja, ja, klar. Ich bin, also, Die Gnade der frühen Geburt habe ich, glaube ich, selber schon bemüht, weil es tatsächlich so ist. Ich habe ein Window gefunden, das für meinen Job erst im Radio und dann im Fernsehen relativ schnell wieder zugegangen ist. Ich wäre nicht im Fernsehen berühmt geworden, weil ich der Bachelor gewesen wäre, der irgendwelchen Damen irgendwelche Rosen überreicht. Das ist doch alles nicht ehrlich. Ich habe im Wesentlichen immer im Fernsehen das gesagt, was ich gedacht habe und habe mich damit oft im Kopf und Kragen geredet. Aber... So war es mir zumute, und ich habe das in dem Moment für richtig gehalten. Politisch korrekt war das selten. Und es ist ja so, dass ich damals bei Wetten das, wenn ich am Samstag Mist erzählt habe, hat am Montag in der Bildzeitung irgendein Redakteur sich darüber mockiert den ich nicht ernst nehmen konnte. Heute hast du drei Minuten später ein Shitstorm und ein Redakteur mit flackernden Augen kommt rein und sagt, wir müssen uns entschuldigen. Sag ich was, ich muss mich für gar nichts entschuldigen. Aber die Diskussion ist schon, führt schon zu weit. Und ja, und der, 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 der Sende, der, der, der Intendant ist besorgt und der Programmdirektor ist besorgt. Also die Dauerbesorgnis ist ja heute Teil unseres Geschäfts. Ich war nie besorgt.
0: Und wie kann das denn dann heute noch funktionieren für junge Medienschaffende? Ist das eine beinahe ausweglose Situation?
1: Ich möchte nicht in dieser Situation sein, möchte mich auch nicht in dieser Situation begeben. Und deswegen bin ich ihnen dankbar, dass ich meine Sturm- und Drangjahre zu einer Zeit gehabt habe, als ich stürmen und drängen konnte. Hm.
0: Wie ist es grundsätzlich bei dir mit dem Bereuen von Dingen, wenn man so viel gemacht hat? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war mal... Teilnehmer einer Castingshow. Das ist was, das würde ich heute durchaus aus meiner Biografie rausstreichen, weil das keine besonders gute Idee war. Du hast, erinnere ich mich mal, in der Jury einer Castingshow gesessen zum Beispiel. Also gibt es so Dinge,
1: wo du heute sagst, ja gut, also das oder das hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Das gibt es tatsächlich, aber es gibt auch, man darf sich auch irren. Man darf auch auch Irrwege beschreiten. Bei mir war es damals so, ich hatte mit Wetten das aufgehört und mein alter Hans Riegel, mein Haribo Chef hat gesagt, hör mal, ich hätte dich schon da gerne am Samstagabend im Fernsehen. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, dann setze ich mich mit Michelle Hunziker neben den Bohlen, habe aber nie geglaubt, dass es Menschen gibt, die mit solchen Scheuklappen unterwegs sind, wie der Dieter, der sagt, wenn ihr einen Gag macht, dann ich, und wenn, wenn ich es nicht bin, dann macht keiner einen Gag. Also das war mir, ich habe immer zur Freude meines Publikums gearbeitet und habe immer gesagt, Hauptsache die haben ihren Spaß, ich muss meinen Spaß nicht im Fernsehen haben, ich kann den auch zu Hause haben. Und die Zeiten sind vorbei, wo, wo du im Fernsehen noch den Spaß haben kannst. Du sagst gewisse Dinge nur noch zu Hause. Ich habe immer mein ganzes Leben lang gesagt, was ich zu Hause sage, kann ich auch im Fernsehen sagen und umgekehrt.
0: Wo hört der Spaß für Tommy Gottschalk auf?
1: Jetzt, weil der abwinkt.
0: Herzlichen Dank, Thomas Gottschalk. Könnt ihr vermutlich noch einige Jahre weiter sehen, jetzt erstmal im Kino hören, im zweiten Film der Minions. Vielen Dank fürs Gespräch bei uns. Alles klar. Deutschland von Nova. Eine Stunde Film. Ja, Anna, wenn wir diesem Internet glauben, ähm, was ja nie so eine wirklich gute Idee ist, also in dem Fall ähm, IMDb glauben, dann ist es Pulp Fiction, so, dicht gefolgt von zum Beispiel äh, The Dark Knight und Schindlers Liste, andere Quellen sagen Der Pate oder Hitchcocks Vertigo, der beste Film aller Zeiten halt. Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Der beste Film aller Zeiten kommt am Donnerstag ins Kino, hast du uns versprochen, und ähm, Heißt dann auch noch so, der beste Film aller Zeiten. Ist eine Komödie über das Filmemachen mit Antonio Banderas und Penelope Cruz in den Hauptrollen. Du hast den Film letztes Jahr schon gesehen, Anna, in Venedig hast du uns vorhin schon verraten. Ist das denn jetzt? Also hält denn der Film, was der Titel verspricht?
2: Ich könnte jetzt ganz einfach ja sagen und wir wären an dieser Stelle durch, Echt? aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Im Original heißt der Film Official Competition, also auf Spanisch ausgesprochen, was ich nicht kann, deswegen sage ich Official Competition. Aber genauso heißen ja auch immer die Label, wenn Filme im Wettbewerb eines Filmfestivals laufen. Ich dachte in Venedig auch erstmal, das ist so ein Druckfehler im Programm, war es aber nicht. Aber es zeigt ein bisschen die Richtung, es ist eine Metakomödie das Filme machen.
0: Von denen gab es schon einige. Ich kann mich zuletzt unter anderem erinnern an George Clooney in einem Cäsar-Kostüm. Hail Caesar. Was macht denn dieser Film hier?
2: Also, George Clooney und Cäsar kommen nicht drin vor. Es ist tatsächlich erstmal der Wunsch, den besten Film aller Zeiten zu machen, von einem millionenschweren Pharmaunternehmer in den ersten Minuten des Films. Der will sich nämlich selbst zum 80. Geburtstag ein Denkmal setzen, also ein Denkmal für die Nachwelt, und denkt, eine Brücke bauen mit seinem Namen, das kann ja jeder, aber einen Film machen. Ja, das kann nicht jeder. Der hat dummerweise überhaupt keine Ahnung von Filmen, kauft kurzerhand deswegen ungelesen die Rechte eines Bestsellers, der von einem Autor ist, der gerade den Nobelpreis bekommen hat und heuert natürlich eine Crew an, die diesen Film drehen soll und das Ganze verantworten soll die äh, sehr exzentrische Regisseurin Lola Curves. Und er will natürlich nichts anderes als die besten Schauspieler seines Landes für die Hauptrollen haben. Die beiden kommen aus unterschiedlichen Welten. Ivanis. Der Maestro der
3: Schauspielkunst von allen verehrt und Felix ist ein Star, ein internationaler Filmstar.
2: Hm. Das ergibt ein faszinierendes Spannungsfeld mit sehr viel Potenzial und sie haben noch nie zusammen gearbeitet.
3: Hm, weiß nicht. Ich will einfach nur die Besten. Sind Sie die Besten?
2: Ich würde schon sagen, dass Sie tatsächlich die Besten Ihrer Gattung sind.
0: Welche Gattung Schauspieler?
2: Der eine, gespielt von Oscar Martinez, ist äh, gefeierter Theaterstar, so ein richtiger intellektueller Snob, dem nichts gut genug ist, der auch sein Publikum hasst. Der andere ist ein in Hollywood erfolgreicher Draufgänger, der zum ersten Proben mit der geliebten Porsche vorfährt, gespielt von Antonio Banderas. Und der aus seiner ähm, fehlenden Vorbereitung tatsächlich versucht, eine Tugend zu machen. Die Regisseurin, gespielt von Penelope Cruz, die probt mit den beiden äh, wirklich Alpha-Tieren an einem absoluten Nichtort. Das ist nämlich ein äh, von diesem Milliardär gebautes, ungenutztes Kongresszentrum, äh, überwiegend aus Sichtbeton. Die Räume sind genauso hoch wie steril und auch genauso unpersönlich. Und es ist wirklich ein Aufeinandertreffen der drei Künstlerinnen, das ist wirklich im Fegefeuer der Eitelkeiten. Lesen wir, ja? Klar, los geht's. Das Telefon klingelt, es ist halb zwölf in der Nacht. Pedro schaut auf die Uhr und nimmt ab. Hallo. Am anderen Ende hört man eine Männerstimme. Pedro kriegt mit, dass es ein Polizist ist, also sagt er.
3: Guten Abend, mit wem spreche ich? Noch einmal bitte. Wie jetzt?
2: Das guten Abend, noch einmal.
3: Guten Abend,
2: noch einmal. Guten Abend. Noch einmal. Ja, das, ja, das hat wirklich fast schon finscheske auswüchse, denn David Fincher, der braucht ja manchmal wirklich auch 100 Takes,
0: bis er zufrieden ist. <lacht> ja, es ist vielleicht jetzt doch ein bisschen klar geworden, dass es nicht unbedingt der beste Film aller Zeiten ist, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, du hattest Spaß.
2: Ja, also ich weiß auch immer noch nicht so richtig, ob es daran liegt, an dieser Festivalatmosphäre, wenn man halt in einem Festivalzelt sitzt, auf einem Filmfestival und mit tausend Leuten, anderen Filmkritikern zusammen diesen Film sieht, ähm... Um, und einfach alle lachen, weil sie natürlich wissen, also dieser Film ist in jeder Minute übertrieben, überdreht und er ist ja auch sehr, sehr durchgeknallt und hält aber auch dieser sehr oft sehr selbstverliebten Filmwelt einen Spiegel vor. Der Film endet dann tatsächlich, das ist ein kleiner Spoiler, den ich an dieser Stelle machen kann, weil ich Wesentliches auslasse. Der Film endet mit der Premiere des Films auf einem Festival, natürlich im Wettbewerb. Und an diesem Spiegel, äh, das ist für mich auch so ein bisschen der Reiz. Es ist ein Film über das Filmemachen, in dem kein Film gemacht wird, sondern Persönlichkeiten entlarvt werden. Mal müssen die beiden Schauspieler mit Frischhaltefolie aneinander gebunden mit Ansehen, wie ihre Schauspielpreise in einem Schredder landen, mal unter einem riesigen über ihnen schwebenden Felsenproben, der jede Sekunde runterstürzen könnte. Ich habe die Hauptdarstellenden äh, darstellenden schon erwähnt, Penelope Cruz, Oscar Martinez und Antonio Banderas, die wirklich mit so einer herrlich übertriebenen Leidenschaft aufspielen. Ähm, das ist ein Kammerspiel ohne Kammer, weil sie natürlich in diesem Sichtbeton-Kongresszentrum agieren, in erster Linie. Es sind drei Diven und es ist wirklich eine Farce über die Heuchelei der Filmbranche und das Spiel mit dem eigenen Image, denn natürlich sind die ganz bewusst gecastet. Es ist kein Werk für die ewige Bestenliste, aber so herrlich exzentrisch, dass es für mich für das Label beste Komödie des Jahres mhm. bis jetzt, Ende Juni, auf jeden Fall reicht.
0: Na guck, und er erinnert mich tatsächlich wieder ein bisschen an den Nicolas Cage-Film von neulich, der zumindest eine ähnliche Richtung hatte, äh, nur dass hier Cage sicher auch noch selber gespielt hat und sich den Spiegel und der ganzen Branche vorgehalten hat. Mit einem von den dreien hast du sprechen können in Venedig, nämlich mit Antonio Banderas, der sich von deiner Beschreibung her zumindest hier dann aber doch auch Nicolas Cage-mäßig so ein bisschen selbst gespielt hat. Be bewusst oder
2: unbewusst. Ja, natürlich liegt diese Vermutung nahe. Und gerade das macht ja auch so viel Spaß daran, dass er eine Karikatur seines Hollywood-Images ist. Ne? Er war bzw. ist Sexsymbol, er hat eine Oscar-Nominierung, er hatte lange dieses Latin-Lover-Image in Hollywood. Und natürlich ist das alles nur Spaß. Auch die Hassliebe zwischen ihm und Oscar Martinez.
3: Easier the people may think, except for the fact that we made love each other so in in Ivan,
2: Die Tonqualität bitte ich übrigens zu entschuldigen. Wir sprachen du kannst mich jetzt sehr gerne hassen in Venedig mit Blick auf den Strand.
0: ganz unangenehmes Piepen im Ohr hier auf. Ist Ach. das mit
2: deinem Kopfhörer,
0: Anna? Ist da alles in Ordnung? Ich weiß bei mir ist also, nicht was du. Ich weiß. Das Letzte, was du gesagt hast, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es war auch nicht so besonders wichtig. Also sein Englisch, das habe ich vorher noch gehört, das ist schon sehr speziell. So als Spanier, obwohl er lange in L.A. gelebt hat, auch da weiß ich manchmal nicht so Howard Carpendale-mäßig, der ja, wenn Kameras aus sind, ein ganz normales Mir Deutsch spricht. Nur sobald die Kamera an ist, ist der Howard Carpendale und manchmal habe ich bei Antonia Banderas ein ähnliches Gefühl, der kann wahrscheinlich wunderbares Englisch reden, aber ja, wenn, wenn Mikrofone, Kameras laufen, dann...
2: Ich glaube es ihm auch nicht so richtig, äh, wobei ich muss der Fairness halber auch noch sagen, dass Oscar Martinez neben ihm saß und die haben natürlich zwischendurch auf Spanisch geredet. Ich glaube ihm aber auch übrigens nicht, dass er schüchtern ist, aber er ist halt einfach wirklich Profi.
3: Ich weiß, wie Venice and, and, and in a press
2: er beim ersten Mal in Venedig, die erste Pressekonferenz überhaupt, sein erstes Interview, da ist er fast gestorben, aber mittlerweile hat er es im Griff, dafür ist er alter Hase. Im Film übrigens verlangt die Regisseurin ja sehr absurde Sachen von ihm und ich wollte auch wissen, was war das Krasseste, was ein Regisseur mal von ihm wollte.
3: Don't don't ask me that, because there are very weird things that, that I've been asked to do. I've been asked, for example, to inject heroin to understand a character that was a heroin addict. And of course, I said no, no. But I've been asked uh, unbelievable things.
2: Für seine Rolle als gestiefelter Carter war das nicht gehe ich von aus, da taucht kein Heroin drin auf. Er wollte, Er wollte aber auch nicht rausrücken, wer es denn war.
0: Antonio Banderas ist 62, wir haben eben schon angesprochen, sein Sex-Symbol-Image was sich schon bis heute hält. Ähm, vor zwei Jahren dann für Leid und Herrlichkeit die Oscar-Nominierung. Der dreht schon ohne Punkt und Komma, spielt Theater nebenbei auch noch. Dabei ging es ihm doch vor ein paar Jahren gar nicht so besonders gut.
2: Nee, der hatte einen Herzinfarkt äh, und äh, musste tatsächlich ein bisschen äh, zurückschrauben alles. Aber er würde nichts anders machen, wenn er mit seinem jüngeren Ich sprechen und ihm einen Tipp geben könnte.
3: Ich würde ihn nicht Ich now. So what if I just warn him of something and I end up here in another way? I am very, very, very satisfied, content with my life in a, in a nice way, No, playing castanets, but I'm fine with myself. I'm fine with the things that I have done during my life. You know, everything that happened had to happen, including the bad things. Der Herzinfarkt
2: so ein bisschen als kathartischer Moment, der gerade gerückt hat, worauf es ankommt im Leben eben einfach den besten Film aller Zeiten zu machen.
0: Und den könnt ihr euch am Donnerstag im Kino angucken, zumindest den Film, der eben genau diesen Titel trägt. Und wo der dann auf eurer persönlichen besten Liste der besten Filme aller Zeiten rangiert, das dürft ihr gerne selber entscheiden, wenn ihr da rauskommt. Anna? Tom? Was genau müsste ich machen, liebe Anna, damit du mir bei der bloßen Erwähnung von Adam Sandler nicht aggressiv einschläfst? <lacht> ich hab mir fast schon gedacht, pass auf jetzt, hier kommt meine Erkenntnis über Adam Center, die ich einfach mal vorwegnehme in dem Fall, damit du es gar nicht erst bis zum Ende aushalten musst, sage ich es gleich am Anfang. Ähm, 50 erste Dates, leg dich nicht mit Sohn an, Kindsköpfe 1 und 2. Jack and Jill, der Chaos-Dad und so weiter und so fort.
2: Treib's bitte nicht auf die Spitze, lieber Tom.
0: Sind alles Filme, in denen Adam Sandler in erster Linie durch nerviges Nervigsein in seinen Rollen auffällt, durch eine Lethargie, die wirklich aggressiv nur vom Zuschauen macht, gespickt mit jeder Menge pipi kaka pimmelhumor
2: Mein Reden, für mich noch einer der traumatisierendsten, äh, unlustigsten Momente der jüngeren Kinogeschichte als, glaube ich, in Kindsköpfe, eins oder zwei, ich ja. weiß es gar nicht, alle Männer im Pool saßen und die Kinder irgendwie sagten, wenn rein man wer reinpullert, wird das Wasserblau und um alle Erwachsenen das Wasserblau wurde. Und ich also dachte, ja. ey, ja. seriously? Ja, genau. Also ganz ehrlich, können wir ein bisschen vorspulen und einfach mit Loot weitermachen?
0: Wir, wir spulen vor, in der Tat noch nicht bis zu Loot, aber wir spulen mal kurz vor bis Uncut Gems, Der schwarze Diamant. Das war ein Film für Netflix und das scheint irgendwie ein gutes Pflaster für Herrn Sandler zu sein. Da war er nämlich in dieser nicht enden wollenden Abwärtsspirale der unfreiwillig komische tragische Held, zwar immer noch irgendwie phlegmatisch und teilweise mit einer Mimik, wie sie Nicole Kidman in ihren besten Botox-Tagen nicht weniger hätte haben können. Aber es hat endlich mal funktioniert. Das lag
2: aber, glaube ich, auch in erster Linie an der Regie äh, mhm. der Safety-Brüder.
0: Aber meine Vermutung ist, dass Sandler da noch mal so ein Rollenprofil für sich gefunden hat, das einfach besser funktioniert. Denn die Voraussetzungen jetzt in Hustle, einem Film über die weltberühmte amerikanische Basketballliga NBA, sind ganz ähnlich. Hier spielt Adam Sandler Stanley Sugarman, den ewigen Talentscout der Philadelphia 76ers, der um die Welt reist und vor allem in merkwürdig karikierten, versteckten Winkeln Europas ebenso merkwürdige Newcomer trifft, die halt für den sogenannten Draft der NBA, also um dort für die Profimannschaften ausgewählt zu werden, nicht älter als 22 sein dürfen. Das ist bei dem, was Sugarman in gammeligen Hinterhofhallen trifft, manchmal schwer vorstellbar.
1: Du bist also 22. Weißt du, du kannst nicht in den Draft, wenn du älter als 22 bist. Ja, ich bin 22 Jahre alt. Wer ist er? Mein Sohn. Und wie alt ist er? Er ist 10 Jahre alt. Okay, okay.
0: Das ist der Typ, der für Sandler funktioniert, finde ich. So der traurige Clown, der hoffnungsvoll überall auftaucht. Und da ist dann aber nichts so, wie ihm das vorher versprochen wurde.
2: Ich fange an, ganz langsam ja, mir vorstellen zu können, dass ich diesen Sender gar nicht so schlimm finde. Uncut oh. Gems fand ich ja auch fulminant. Ja. Geht es in die Richtung hier auch?
0: Ja, aber tatsächlich ohne Copy and Paste, also ohne das jetzt komplett zu wiederholen mit so einer Abwärtsspirale, sondern von einem neuen Hintergrund. Äh, Sugarman findet tatsächlich ein Megatalent in Spanien, wirklich nicht älter als 22, ganz sympathischer junger Typ, junger Vater, der sich um seine Tochter kümmert, zusammen mit seiner Mutter. Und äh, Sugarman geht zu seinem jungen 76ers-Boss, sehr geil abgefuckt, gespielt von Ben Foster. Ich finde den ja super in so Rollen. Er ist ein Rohdiamant. Wir werden ihn trainieren und in NBA-Form bringen. Was sagst du dazu? Das wird nicht passieren, Stan. Du musst da wieder raus. Ich war neun Jahre lang am Geburtstag meiner Tochter nicht zu Hause. Weißt du das? Das war keine Frage. Und da setzt dann tatsächlich so ein anker Gems Moment ein. Denn Sugarman bringt den jungen Spanier einfach trotzdem mit in die USA. Sagt dem, er würde da ein Star werden. Aber bei den Sixers weiß davon natürlich kein Mensch. Kommst du mit nach Philly,
1: ändert sich deine ganze Welt über
0: Nacht. Ich muss arbeiten. Meine Mutter und meine Tochter sind einfach alles für mich. Mindestsatz liegt bei 900.000 Dollar.
1: Er macht morgen blau.
0: So, und da haben wir dann die Anker James Momente. Sugarman reitet sich natürlich immer tiefer selbst in die Kacke mit diesem doppelten Spiel, das er da spielt. Nur ist es halt hier nicht die Mafia, die ihn unter Druck setzt, sondern eigentlich er selbst und seine unendliche Liebe zum Basketball. Und das ist der nächste Kniff im Film. Das funktioniert, weil ja bekannt ist, dass Sandler wirklich ein NBA-Maniac ist. Eigentlich Fans der Lakers. Das ist hier mal egal. Vielleicht wollten die ihr Franchise nicht hergeben für den Film, was auch immer der Grund war, dass es jetzt die Philadelphia 76ers sind. Ähm, bei den Lakers läuft es auch zurzeit nicht so gut, vielleicht liegt es auch daran. Aber Sandler kennt halt auch alle Superstars der Liga und das ist großartig gelöst der Film ist mit NBA-Stars besetzt. Jetzt nicht mit LeBron James, wie bei Bugs Bunny, also nicht den, den Megastars, aber mit großartigen Basketballern, das junge spanische Talent, um das es hier geht, Bo Cruz. Das spielt zum Beispiel Juan Hernan Gomez, der zurzeit bei Utah Jazz spielt. Dazu einige andere Stars, die dann auch wiederum dafür sorgen, dass die Spielszenen einfach 100% authentisch aussehen.
2: Aber Basketballspielen ist das eine? Schauspielern ist meine sehr gewagte These.
0: Ja. Ist das andere. Das ist was anderes, ja. Ich sage mal. Die können extrem gut Basketball spielen und zumindest gut genug Schauspielen. Also für die Rollen jetzt äh, als Basketballprofis brauchst du vielleicht keine Lee Strasberg-Schüler oder ehemalige. Äh, wichtiger ist in dem Fall, wenn die einen Ball werfen, auch abseits der Arenen geht es immer mal so auf Hinterhofplätze, wo dann so äh, gezockt wird. Dass das gut rüberkommt, äh, ist wichtig und diese Szenen haben sie auch großartig gefilmt. Also ich sag mal, wer so, so ein bisschen Bock auf Basketball hat, den kann dieser Film echt so ...zum Fan machen, ähm, Basketball-Action vom Feinsten, dazu Adam Sandler in diesem Rollenkonstrukt, das endlich mal gut passt für ihn und funktioniert, Queen Latifah als dessen Frau, Ben Foster, habe ich gesagt, als der ekelhafte Junior-Vereinsboss, das passt alles sehr gut. Der ist schon ein bisschen länger draußen auf Netflix seit Anfang Juni. Aber mein Gott, wir können halt auch nicht immer alles schon vorher gucken. Und diesen hier, also Hassel reiche ich deshalb an dieser Stelle einfach sehr gerne nach.
2: Ich äh, würde behaupten, du hast mich so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz abgeneigt, werde vielleicht mal ein Auge reinwerfen. Wenn es mir nicht gefällt, dann auch einen Ball in den Fernseher. Ähm, <lacht> hol mir dann selbst meinen eigenen Rebound machen, einen gekonnten Turnover zu Apple TV und hau dir einen Slam Dunk ins Netz mit der neuen Serie Loot.
0: Die wir? Wenn wir DrehbuchautorInnen wären, in ähnlicher Form, finde ich, äh, hätten selbst schreiben können. Wie meinen? Ja, also wenn wir beide DrehbuchautorInnen wären, dann würden wir doch garantiert eine Workplace-Comedy über eine Stunde Film schreiben, oder nicht?
2: Ich dachte, das ist hier Comedy. Ah, egal, ähm, mhm. wir sind keine DrehbuchautorInnen, was man an diesem verunglückten Gag gerade schon merkt. Und deswegen wird es zum Glück aller, also wirklich zum Glück aller, <lacht> nie eine Workplace-Comedy über eine Stunde Film geben, auch wenn wir vielleicht Potenzial hätten.
0: Also ich finde, da verkaufst du uns unter Wert. Also manchmal denke ich, wenn Menschen hier bei uns im Büro wären, das ist jetzt von Comedy nicht so weit entfernt. Aber gut, überlassen wir das Ich andere. warte an
2: dieser Stelle bitte auf den eingespielten Applaus.
0: Ja, oh, das mache ich. Das, den den reiche ich. Warte, den haben wir jetzt eben natürlich nicht gehabt, weil wir die Sendung aufzeichnen. Aber der eingespielte Applaus kommt für dich jetzt. Ähm, überlassen wir das äh, Workplace-Comedy-Schreiben meinetwegen den anderen, wenn du halt überhaupt keine Lust hast. Das hält uns aber nicht davon ab, über Workplace-Comedies zu sprechen. In dem Fall die Apple TV-Plus-Serie Loot auf Deutsch Reich, die seit Freitag mit den ersten Folgen online ist, kommt also ähm, Salami-taktikmäßig, scheibchenweise. Du hast auf deinem Workplace-Sofa die Serie schon gesehen. Was für eine Arbeitsumgebung finden wir da vor?
2: Ja, sie ist, ähm, ich möchte dir nicht zu nahe treten, dann doch ein bisschen schöner als die von Eine Stunde Film. Ähm,
0: den ist gegen unser Büro
2: hier. Unser Büro ist super. Ich streiche hier gerade über den Teppich, der an der Wand hängt, um den äh, Schall zu dämpfen. Schallschutz. Ähm, es ist eine Workplace, äh, ein Workplace, der uns natürlich neidisch machen soll und auch neidisch macht, also mich zumindest in den ersten Folgen, aber dann auch auf den zweiten Blick wieder nicht. Weil ich recht schnell die Erkenntnis hatte, Geld allein macht auch nicht glücklich. Der Workplace oder die Arbeitsstelle hier ist nämlich die einer sehr vermögenden, aber auch sehr unglücklichen Frau, Molly Mitte 40. Die wird in der ersten Folge von ihrem Milliardärsehemann verlassen, ausgetauscht durch eine Jüngere, im Gesicht vermeintlich Straffere. Dabei hat er ihr gerade noch zum 45. Geburtstag eine, Achtung, nicht vierstöckige Torte, sondern eine vierstöckige Luxusjacht geschenkt.
3: Haley, in our bedroom?
2: I can explain. Was she even born when we graduated college? Die neue Haley im Schlafzimmer so jung, dass sie eins war, als Molly und ihr Mann mit der Uni fertig waren. Äh, Molly bleibt allein zurück mit der Yacht, äh, bekommt aber ein Stück vom Geldkuchen, weil die beiden keinen Ehevertrag hatten, als er damals in ihrer gemeinsamen Garage mit dem IT-Unternehmen anfing, das ihn oder in dem Fall dann halt auch beide so richtig reich gemacht hat. Sage und schreibe 87 Milliarden Dollar und all den Milliardärsfrauenluxus, an den sie sich über die Jahre gewöhnt hat.
0: Was macht sie mit dem ganzen Geld?
2: Erstmal nichts, denn ihr ist langweilig, also sehr langweilig, bis sie durch Zufall merkt, dass sie Vorsitzende einer Wohltätigkeitsorganisation ist und daher gefühlt das erste Mal in ihrem Leben wirklich arbeiten könnte. Hallo?
3: Molly Novak, I'm the executive director of your foundation. Wait, what? I was wondering if you wouldn't mind coming into the office tomorrow.
2: I have an office. Sie ist ganz überrascht, dass sie ein Büro hat und da dann auch noch erwartet wird und die Mitarbeitenden dieser Organisation, vor allem die Direktorin und Chefin Sophia, ist erstmal wenig begeistert, denn Molly stolpert natürlich mit ihrer Blauäugigkeit, Ignoranz und Naivität von einem PR-Desaster ans nächste, was für eine Wohltätigkeitsorganisation an sich erstmal nicht so geil ist. Zu einer Eröffnung von einem neuen Heim für obdachlose Frauen zum Beispiel lässt sie Canapies und gegüllte Sandwiches reichen und verteilt Goodiebags von Gucci an die Beteiligten. Und bei Interviews nimmt sie wirklich jedes Fettnäppchen mit, das man so mitnehmen kann. Sprich, ihre Arbeit schadet der Wohltätigkeitsorganisation eher, als dass sie hilft.
0: Gut vorstellbar. Ebenso gut vorstellbar, dass Maya Rudolph, die die Hauptrolle spielt, die eine Stand-up, eine Saturday-Night-Live-Ikone ist, das wahnsinnig gut hinbekommt in dieser Rolle. Trotzdem habe ich das Gefühl, wir sehen sie seltener als wir sie sehen sollten.
2: Ja, das finde ich auch. Also, ich bin ja auch ein großer Fan von Brautalarm und bin ja auch einer der wenigen Menschen der Welt, die das weibliche Ghostbusters Remake nicht schlecht fand. Maya Rudolph arbeitet so wenig, weil sie vier Kinder hat mit dem Regisseur Paul Thomas Anderson und daher nur ganz ausgewählte Projekte macht. Und dieses ihr ist hier schon auf den Leib geschrieben. Die Macher haben selbst Comedy-Erfahrungen gesammelt bei 30 Rock und Parks and Recreation, den anderen beiden Workplace-Comedies, mhm. die ich sehr verehre. Ähm, the
0: ist, Office würde noch fehlen.
2: Stimmt, die Office. Aber, äh, damit haben die, Be haben die Macher nichts zu tun, deswegen ja. habe ich das hier jetzt mal rausgelassen. Ja, ja, ja. Ne? Und Rudolf spielt diese Maya schon so ein bisschen als Milliardärsgattin in Karikatur, ist aber auch teilweise sehr verletzlich und dünnhäutig, Und dass ich hier das schon sehr abgekauft habe.
0: Also ich habe definitiv Bock drauf. Mich hast du sehr neugierig gemacht. Ich werde reingucken. Ist es ein neuer Serienhit?
2: Also ist jetzt nicht das Zeug zum Klassiker, wo wir bei der Frage sind, ist das die beste Serie aller Zeiten? Ist es nicht. Es ist wirklich so solide Serienkost. Zieht natürlich viele aus der Figurenkonstellation. Die Leute, die mit dir arbeiten, da ist wirklich jedes Klischee dabei. Der treu, doof, reinblickende Assistent zum Beispiel mit Dackelblick, der gleichzeitig Assistent, Mutter und beste Freundin ist. Sie wiederum ist eigentlich auch Mutter und beste Freundin für ihn. Dann haben wir den kurzhemdsärmeligen Buchhalt. Der, der mit dem ganzen Reichtum überhaupt nichts anfangen kann, der entfernte Cousin, der Bastler ist und dann die IT betreut, die eigentliche Chefin, die die Fäden in der Hand hält, die brauchen wir schon natürlich als Identifikationsplattform. Das ist einfach das Konzept von Workplace-Comedies, dass es halt Kollegen geben muss, als normalen Gegenpol und hier einfach normale Leute zum vielen Geld. Es hätte manchmal etwas bissiger, ein bisschen schärfer sein können. Es ist ja immerhin auch irgendwie noch eine Satire. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, diesen ausgestellten, überflüssigen, nicht glücklich machenden Reichtum zu gucken und weil draußen in Berlin schönes Wetter ist, fahre ich jetzt mit meiner vierstöckigen Luxusjacht eine Runde über den Wannsee
0: um über diesen ausgestellten, überflüssigen, nicht glücklich machenden Reichtum zu persönlicher Glückseligkeit zu finden. Kurz der Hinweis, dass egal ob Spree oder Havel bei diesen Temperaturen manchmal sehr, also da musst du gucken, dass du mit deiner vierstöckigen Yacht vielleicht nicht auf Grund läufst, wenn du hier durch Berlin fährst. Ich weiß nicht, was du für einen für Tiefgang hast da mit dem Kiel unter deinem...
2: Ich habe unter... vorne einen Bagger, der, vorne,
0: der, der räumt
2: weg. Der räumt weg. Fach, der
0: räumt weg. Wenn da irgendwo Wasser nicht tief genug ist, wird ein neues Loch gegraben. Die ersten Folgen Loot sind auf Apple TV Plus. Jeden Freitag kommt eine neue dazu. Guckt ihr entweder jetzt schon rein oder wenn ihr bingen wollt, wartet ihr noch ein bisschen. Schreibt euch aber Loot bitte auf den Zettel mit den wichtigen Serien, die es zu gucken gilt. Nächste Woche, Anna, würde ich ein Animationsfilm Erstlingswerk mitbringen. Finde ich mal ganz spannend, wenn FilmemacherInnen sich zum ersten Mal an etwas ransetzen, wie zum Beispiel Markus H. Rosenmüller zum ersten Mal an einen Animationsfilm. Willkommen in Siegheilkirchen. Heißt tatsächlich, so hat mich allein wegen des Titels schon wahnsinnig neugierig gemacht. Habe ich mit Markus H. Rosenmüller darüber gesprochen, über diesen sehr skurrilen Animationsfilm. Ähm, das hört ihr nächste Woche bei uns. Wir haben außerdem äh, einen, einen männlichen und einen weiblichen Tor.
2: Wer ist denn der weibliche Tor? Ich? Nein. Äh, äh, wie
0: Portman. Wir, ach, Natalie Portman, stimmt. Ja, also Portman, wir, wir, ja, dann der weibliche äh, ich Tor.
2: Torina oder ich, also ich bin, wir sehen den Film wir ja beide erst äh, am, am, am Mittwoch, morgen, morgen also einen Tag nach dieser Podcast-Aufzeichnung. Äh, darüber werden wir reden und ich, ich werde auch dann noch Tor sein. Ich äh, habe noch eine Mammutaufgabe vor mir, äh, auch am Mittwoch nach der Torsichtung, von der ich dann nächsten Dienstag erzählen werde. Ich habe ein 15-Minuten-Einzelinterview mit Elias Mbarek, der es hasst, Interviews zu geben und darüber jetzt mit Annika Decker zusammen einen Film gemacht hat, äh, darüber, wie beide eigentlich hassen, mit der Presse zu reden. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich diesen Film hasse, er heißt Liebesdings, aber ich bin mal gespannt, ob ich in ganzen Stücken aus diesen beiden Interviews rauskommen werde.
0: Du bist ganz deiner Berufung entsprechend kritisch dem neuen Film gegenüber. Aber jetzt weiß ich auch, wenn du sagst, du triffst Elias Mbarek, warum du Mjölnir griffbereit schon auf deinem Schreibtisch liegen hast. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und so weiter. Freue ich mich sehr drauf, ihr euch hoffentlich auch. Bis nächste Woche, bis Markus H. Rosenmüller, Elias Mbarek und Thor und Torine habt ihr eine Menge Hausaufgaben zu erledigen. Wir wünschen euch dabei möglichst viel Spaß. Macht bitte keinen Quatsch und bleibt gesund. Ganz wichtig, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache, es Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.